0: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella Urlaubsprofi Peter Agadakis. Ja, ich habe dieser Tage das Frankenland besucht unter dem Motto Natur und Wein. Habe ich einiges entdeckt, wo man sagt, wow, hier schmeckt es wirklich gut, hier kann man so richtig toll genießen. In zwei Regionen dieses Frankenlands war ich unterwegs, nämlich in der Region Haßberge und im fränkischen. Land. Beginnen möchte ich mal mit der Region Hassberge. Und zwar, da gibt es eine wunderschöne, nette, kleine Gemeinde Königsberg mit viel Geschichte. Ein Spaziergang durch diese Gemeinde, der lohnt sich auf jeden Fall. Und einen Stop habe ich gemacht in der Destillerie. Bimbach24. Ja, und in dieser schmucken Destillerie habe ich zwei getroffen, mit denen ich jetzt hier auf einem Tisch zusammensitze. Und zwar einerseits den Henry Linz, er ist der Eigentümer dieser Destillerie Bimbach24. Und die Susanne Volkheimer, Geschäftsführerin von Hasberger Tourismus. Susanne, diese Region ist schon sehr aufregend, nämlich aufregend kulinarisch und äh, so richtig etwas zum Genießen, oder?
1: Ja, wir sind äh, eine Region, äh, die man natürlich entdecken kann und entdecken sollte. Und entdecken muss vielleicht. Und entdecken muss. <lacht> wir haben hier einen kleinen, feinen Naturpark, der natürlich gekennzeichnet ist durch äh, viele Streuobstwiesen, durch Wälder, äh, durch den Hassberg drauf. Und äh, ja, neben mir ist auch Herr Lienz, der eine Destillerie hat, eine Feindestillerie der natürlich hier auch äh, die Natur sehr zu schätzen weiß und auch äh, hier das Streuobst verarbeitet. Henry,
0: äh, wir haben jetzt ein paar Schnäpse verkostet. Du hast das so unheimlich nett erklärt, wie du brennst, was du brennst, warum du brennst, wie lange du brennst. Also ich bin jetzt mittlerweile schon der Brennerprofi, wie du raushörst. Warum gibt es hier so viel Genuss
2: in dieser Region? Vielleicht ist die Kleinteiligkeit Frankens ein Thema. Die Kleinteiligkeit eben mit äh, den verbliebenen Straubstwiesen mit den Wildkirschbäumen mit seltenen, längst vergessenen ähm, Birnensorten. Ja. Du bist eigentlich ein,
0: ich sage jetzt aber ein gelernter Banker. Der irgendwann hat mal gesagt, da denke ich, okay, ich wollte immer schon Schnaps machen, Schnaps brennen. Und jetzt denke ich, hast du deine Passion erreicht. Und ich glaube das ist ja dann auch ein Genuss, dass man sowas überhaupt einmal produziert. Ich, ne?
2: Ja, gut, ich habe den Schnaps halt kennengelernt im Laufe des Lebens. Und ähm, ich habe den Hof von der Urgroßmutter und die hat schon angefangen zu brennen und hat schon Bäume gepflanzt, die größtenteils natürlich jetzt nach 120 Jahren nicht mehr leben. Aber ein paar stehen noch, äh, zum Beispiel bei mir am Hoftor steht noch ein alter Quittenbaum. Der war schon ein alter äh, Quittenbaum, als mein Vater noch ein Bimp Bimpf war und der ist jetzt 91. Also sprich, dieser Quittenbaum muss auch schon 120 Jahre auf dem Buckel ja, haben. Wahnsinn. Ja, und äh, das war für mich, Dieser Quittenbaum war für mich eigentlich der, der, das, äh, das die Hauptmotivation, diese Quitten mal zu brennen und dann habe ich sie brennen lassen. Und dann habe ich gedacht, nee, das muss ich auch selber hinkriegen. Ja, das war halt vor 25 Jahren und seitdem brenne ich selber.
0: Du magst ja alles selber. Du pflügst selber, du brennst selber, du lagerst selber, du etikettierst selber alles.
2: Ja gut, es ist ja auch, wie gesagt, jetzt nicht mein, glücklicherweise muss ich nicht davon leben. Und jetzt mache ich das halt so, wie ich es gerne präsentiert bekäme, würde ich als dritter als Kunde irgendwo stehen, so mache ich es. Und es ist äh, schon ein erhebendes Gefühl, wenn man auf zwölf Meter äh, 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 in, in der Mainschleife oben steht und am Wildkirschenbaum äh, steht oben im, im Hubsteiger und äh, auf beide Seiten äh, den Main sieht und äh, die Sonne fängt an, äh, ein, äh, an der Nase zu kitzeln. Ähm, oder die Quitten im November abzuleeren, ist auch ein wunderschönes Erlebnis. Geht deutlich schneller als bei Wildkirschen. Da schaffen sie nicht mehr als zweieinhalb Kilo in der Stunde. Oder du würdest wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Ich habe mit meiner Haushälterin um die Wette abgeleert. Und die ist sehr ehrgeizig. Ja. Aber mehr als zweieinhalb Kilo geht nicht. Susanne, wenn man viel isst und wenn man viel genießt und wenn
0: man viel trinkt und isst, dann sollte man sich auch dementsprechend bewegen, weil sonst irgendwann einmal ist es unangenehm, wenn man <lacht> zu viel genossen hat und zu viel gegessen hat. Aber genau. deswegen frage ich dich, weil du bist ja so ein sportiver Typ, du bist eine Sportlerin, du tust gern Radfahren, du tust gern Wandern und so, habt ihr Möglichkeiten hier? Ja, sage ich jetzt einmal. Ne?
1: Natürlich, also wir haben hier super Möglichkeiten. Zum einen natürlich, wer gerne mit dem E-Rad unterwegs ist. Wir haben 23 neue Themenrouten, die man hier bei uns im Naturpark fahren kann. Mhm. Auf dem Weg liegen immer auch Genussstationen, die es zu entdecken gilt. Also ich sag bewusst entdecken gilt. Manchmal muss man einfach auch ja, schweifen, schauen, sich treiben lassen, was man einfach hier bei uns in den Hasbergen sehr gut kann. Äh, denn wir haben hier die Ruhe, die Stille, die Stille auch der Wälder und der Natur. Und äh, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr viele Streuobstwiesen. Und auch durch diese offenen Landschaften äh, sehr, sehr gute Weitblicke, wo man einfach auch mal zur Ruhe kommen kann. Und äh, das ist schon die Besonderheit. Äh, zum einen die Besonderheit der Natur. Aber dass man wirklich auch in jedem Ort entweder eine Burg, ein mittelalterliches Stadtkern wie hier in Königsberg entdecken kann oder beispielsweise auch ein herrschaftliches Schloss. Und so macht natürlich auch jede Tour Spaß, weil man überall auch was dazulernen kann.
0: Wir sind im Moment alle gerade am Fahrradboom. Mhm. Also die Menschen haben jetzt einmal alle ein Fahrrad. Seit drei Jahren hat jeder schon ein E-Bike ja. und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt kaufen sich die Leute, die ein Fahrrad haben und ein E-Bike, noch ein Gravel-Bike. Äh, wird man hier irgendwie äh, glücklich, wenn man dann mit drei Rädern andere ist.
1: Also auf jeden Fall. Ähm, ich kann natürlich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe äh, selber mehrere Bikes. Äh, ah, du bist dazu ja. <lacht> gehören jetzt auch seit äh, gut drei Jahren äh, zwei Gravel-Bikes äh, und äh, wir haben hier das Glück, dass wir in der Mittelgebirgslandschaft äh, eher leichte Hügel haben, äh, ganz, ganz viele äh, Wege, die zum einen asphaltiert sind, aber zum anderen auch eine äh, leichte Schotteroberfläche haben und äh, somit kann man sich natürlich mit den Gravel Bikes hier äh, super schön auch durch die Landschaft äh, navigieren lassen. Da komme ich nochmal ganz kurz zurück auf diese neuen E-Bike-Themenrouten, die auch hier bei uns sehr gut ausgeschildert sind. Also man kann dann wirklich auch mit seinem E-Crossrad, mit seinem E-Mountainbike oder E-Tourenrad oder Gravelbike, was es ja auch schon als E-Gravelbike genau, ja gibt, schon, ja. ja, oder sogar mit dem Rennrad hier mhm. die Region super gut äh, entdecken.
0: Henry, Radfahren auch ein Thema für dich oder ist das dann eher, sagst du sagst, das lasse ich aus?
2: Ja, ich lasse das aus. Ich lasse das seit vielen Jahren aus, ähm, weil für mich war Fahrradfahren immer anstrengend äh, bis endlich der, äh, das Moped auf dem Hof war ja. ich glaube er kennt ähm, die e doch nicht <lacht> aber aber was ich äh, was ich noch dazu sagen möchte also Fahrrad ist nicht mein Ding aber diese Gegend hier äh, in den Hasbergen ist noch mal ganz anders als ähm, der Steigerwald oder das, 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 die Main äh, Region Franken's äh, hier ist ähm, hier ist eine Romantik geblieben eine minimalinvasive äh, ähm, Flurbereinigung passiert. Äh, da hat sich so viel erhalten, was äh, im, im äh, weiter südlichen Franken äh, kaputt gemacht wurde. Genau, genau. Ja, aus, aus, aus Gründen, die ich die, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Das macht, ich, die Gegend auch aus, gell? Das macht Wie hier Königsberg zum Beispiel, nicht?
1: Genau, das macht natürlich die Gegend auch aus. Und äh, klar, ich bin auch seit gut acht Jahren hier, also bisher zu gerade, okay? gell? Genau, bin auch nicht gereist. <lacht> Und ich sage immer, man äh, muss es lieben oder hassen. <lacht> die, die hier einfach auch äh, ja, sesshaft geworden sind, äh, kann ich schon behaupten. Die lieben die Region. Es sind sehr, sehr viele Liebhaber, die auch besonders diese Romantik, ja, die verspielte Kunst, die Kultur im, im Zusammenspiel natürlich mit dem Genuss, mit dem Wein, genau. mit dem Bier, nicht natürlich mit ja. den äh, Obst und Brenn und Feindestillaten On halt top noch ja, On top tollen, hier sehr, sehr äh, schätzen Brennereien, genau.
0: die, die Hände wir, hier wir müssen da nämlich jetzt weiter verkosten, Weil du hast ein großes Angebot Eine große Auswahl hier Was ist der nächste Stabs, den du jetzt uns kredenzen wirst?
2: Ich werde es versuchen mit einer Schlehe mhm. äh, Mit einer Schlehe Aus ähm, Unterfranken äh, Aus dem südlichen Unterfranken äh, Aus Iphofen Die habe ich äh, 2020 äh, Geerntet also noch relativ jung, aber kann sich schon schmecken lassen. Dann kosten wir mal zum Wohl.
1: Mhm.
0: Absolut ein Traum. Das ist, glaube ich, jetzt der fünfte oder sechste Brand, den wir hier verkosten. Wirklich, der toppt alles. Vielen Dank, Henry Linz. Vielen Dank, Susanne Volkheimer. Ja, und meine Reise geht weiter. Nächste Station, Zeil am Main, das Weingut Heigl, einige Kilometer von Kronberg entfernt. Und hier erwartet mich der Christoph Hinterfeld. Er ist der Eigentümer vom Weingut Heigel. Er ist eigentlich kein gelernter Winzer, sondern eher ein Ökonom. Das mit dem Weingut macht nicht nur riesengroßen Spaß, ist auch ein Geschäft. Und äh, ja, man sitzt gemütlich immer beieinander, oder? Ja, also äh, klar, ich habe mal, als ich etwas jünger
3: war, Betriebswirtschaft studiert und bin Diplomkaufmann und habe immer weil ich auch aus einer Familie komme, wo Vorfahren Unternehmer waren. Irgendwie immer so ein bisschen die Genese gehabt, Dinge zu tun, die mir Spaß machen und die ich als, als sinnhaft ansehe. Und so bin ich, damals war ich ja noch jung, über das Geld verdienen, mal auf einem Weingut gelandet im Frankenland und habe dann in meinem Studium auch mit Weinhandel und mit Exportberatung Geld verdient und bin dann in etwas angegrauteren Jahren auch dazu gekommen durch eine nachfolge auch Eigentümer eines Weinguts zu werden. Und das ist eben das Weingut Dr. Heigel. Befindet sich in Zeiler Main. Das ist im östlichen Frankenland bekannt. Ist die Stadt Bamberg. Das ist ja so die, das Rom nördlich der Alpen, der Sieben Hügel Weltkulturerbe. Das ist von hier so 20 Kilometer weg
0: und eine wunderbare Gegend. Hasberge nennt sie sich am Oberen Maintal. Der Main ist ja bekannt dafür, dass es super tolle Weine gibt. Ich muss da eines sagen: Ich war unächst einmal in einer anderen Gemeinde vor zwei Jahren, da habe ich einen so tollen Burgunder getrunken. Das war wirklich einer der besten Burgunder in meinem ganzen Leben. Ja. Ich habe damals das Gefühl gehabt, denke ich, das muss ja ein Geheimtipp sein hier, was hier so geboten wird am Main. Ja, das hat ja zum einen historische Gründe, also die, die, Boden,
3: die Bodenstrukturen, Muschelkalk, Käuperböden, Sandstein, ist also sehr vielschichtig, nicht so monostrukturiert wie vielleicht in einem Schiefergebirge. Und äh, schon im Mittelalter oder in, in, zumindest zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges war Frankenwein eigentlich der mitrenommierteste Wein äh, im, im, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, das hat sich eigentlich gehalten, ein bisschen war es differenziert, weil es natürlich nicht so ein ganz großes Anbaugebiet ist, äh, wie es in Deutschland, wie die Pfalz oder Rheinhessen größere gibt. Aber ähm, es war immer eine tolle Grundlage, historisch äh, sehr gute Weine zu machen. Und der älteste Weinberg hier in Ostunterfranken, der gehört auch hier sogar zum Weingut ist 1078 zum ersten Mal u Also worden. wirklich
0: Geschichte, kann man sagen. Echte Geschichte, ja. Jetzt
3: war natürlich so ein Fluss wie der Main auch immer ein, 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 ein Vernetzungsort logisch. Die Heere zogen entlang, äh, Waren wurden auf äh, Schiffen daher transportiert, so ist ja auch zum Beispiel, dass wenn wir mit Österreich den, den Brückenschlag wieder machen, die Silvaner Rebe, die Hauptrebe hier im Frankenland, hieß ja früher Österreicher Rebe, kam ursprünglich aus, äh, aus Transsilvanien, deswegen, also manche sagen, wäre der Name Silvaner entstanden. Also es gibt da ja auch über die Donau, Altmühl, und den Main sehr, sehr viele historische Verbindungen, gerade nach Österreich.
0: Ich möchte die Gelegenheit, wahrnehmen, immer, Christoph ein bisschen über die deutschen Weine mit dir zu plaudern. Deren Image war ja ein super, super tolles. Ich sage mhm. jetzt einmal bis zum
3: Zweiten Weltkrieg
0: ungefähr. Ja,
3: das war schon sehr lange ein tolles. Also wenn du alte Weinkarten dir anguckst in Paris, in den Spitzenhotels vom Ende des 19. Jahrhunderts, dann waren die Topweine aus Deutschland sehr stark auch von der Mosel, waren deutlich teurer als die teuren Bordeaux oder Burgunder. Und das hing natürlich auch damit zusammen, das waren so wie österreichische Weine aus der Wachau oder zum Teil auch aus anderen Regionen, das waren Weine, die eine sehr natürliche Fruchtsäure hatten, die sehr lang haltbar waren. Und das war zu Zeiten, wo man das nicht künstlich konservieren konnte, wie es ja heute technisch möglich ist, war das schon ein Kriterium für die Langhaltbarkeit eines Weines. Auch Weine, die durch eine längere Wachstumsperiode in etwas mhm. Region einen mhm. viel höheren Fruchtgehalt hatten. Also ich, mhm. wenn man jetzt vom Riesling ausgeht, dann reden wir von der Wachau in der mhm. Topregion ja, ja. dann reden wir von der Mosel, dann reden wir vom Rhein, mhm. zum Teil auch ein bisschen aus dem Frankenland, mhm. wobei da der Riesling ja nicht so die dominante Rebsorte ist.
0: Zweiter Weltkrieg war dann eine Zäsur. Ja. Auf einmal wurden deutsche Weine logischerweise gemieden.
3: Äh, Deutschland als, als, als Weltenverbrenner oder Verursacher des, eines Weltenbrandes, hatte natürlich auch einen Großteil seiner Absatzstrukturen vernichtet. Städte wie Landau in der Pfalz oder, oder Traben-Trabach oder Bernkassel an der Mosel, das waren starke Weinhandelsstädte. Und der Weinhandel war sehr stark jüdisch geprägt. Und da ist ja natürlich verständlicherweise, nach den vielen Schauerlichkeiten, die wir angerichtet haben, war ja klar, dass da auch eine Generation nicht besonders
0: wild war, diese Kontakte wirklich weiter zu betreiben. Wir haben beim Mittagessen ein bisschen degustiert und da waren schon einige großartige äh, Dinge dabei. Was hast du uns zur Kredenz? Naja, wir haben angefangen
3: mal mit dem Federweißen. Also Muss es sein, ob die Zeit ist jetzt, der jetzt Zeit im, im Oktober, ja der Weinlese, oder in der Finalisierung der Weinlese. Dann haben wir getrunken einen 19er Weißburgunder, weil wir hier im Weingut es lieben, Beine lang auf der Feinhefe liegen zu lassen, auch den Wein, dem Wein Zeit zu geben. Also ich bin nicht getrieben davon, den jüngsten Jahrgang gleich wieder vermarkten zu müssen, sondern ich finde das ganz toll, Wein auch mal die Ruhe zu geben und ihn dann zu füllen, wenn wir glauben, dass er jetzt die richtige Füllreife hat. Wir haben dann getrunken einen Silvaner, weil der ja typisch ist hier für die Region. 18er war das und haben geendet mit einem 15er Weißburgunder, auch hier aus Kalksteinböden. Aus meiner Sicht wirklich vergleichbar auch mit guten Chablis-Weinen.
0: Absolut, ja. Der war ähm, wirklich ein, ein toller Wein, ja. unheimlich schöner, sanfter ja. Abgang. Also wirklich, wo äh, man sagt: denke ich, ich bin nicht ja. einmal ein Weißwein-Fan, ja. ich trinke mehr Rotweine. Aber der hat mich echt überzeugt, dieser Wein, muss ich da ganz ja, ehrlich sagen. Ja, freut mich auch,
3: weil das ist ja auch das, was man sich wünscht, dass jemand uh, unvoreingenommen uh, zum Besuch da ist und feststellt und Wein muss halt ja auch dem Individuum immer schmecken. Das ist ja keine vorgefertigte Meinung, die man da marketingtechnisch postulieren kann. Und da ist es eine große Freude,
0: dass du da mir ein so nettes Kompliment machst. Wie weit muss das Mitarbeiter <lacht> Musst du weitergeben? Genau. Wie weit? Äh, muss ein Wein zu einer Landschaft passen? Oder wie, wie weit ist das automatisch, dass der zur Landschaft passt?
3: Ja, ich glaube, es liegt ja schon an den Menschen, die hier wohnen. Und das ist äh, auch für mich eine Riesenfreude, weil äh, ich bin jemand, der, der das Glück gehabt hat, ein, äh, Eigentümer eines Weingutes zu werden. Ähm, nicht, weil hab. ich es geerbt habe. Ich habe es mir halt ähm, kaufen können, weil ich ein paar andere nette Dinge im Leben erlebt habe, die mir das ermöglicht haben. Aber ich habe halt tolle Mitarbeiter hier, die das auch ein bisschen wie eine Familie verstehen, die ja, auch ihre, wo ich auch nicht übermäßig kontrollieren muss. Und dann passt eben das fertige Produkt auch zu den Menschen und auch zu der Region. Dass das von den Böden kommt, die wir hier haben, ist das eine. Aber es muss ja auch irgendwie so ein bisschen Tradition oder auch eine, eine Innovation von Tradition einfließen.
0: Und das hat halt mit denen zu tun, die letztendlich das Produkt dann... Meine Frage deswegen, weil ich als Reisejournalist immer auf der Suche bin, nicht nur nach gutem Essen und guten Weinern ja. sondern auch nach speziell schönen Gegenden, wo man ja. was erleben kann, wo man sagt, wow, super, hätte ja. man nicht erwartet oder noch nie erlebt sowas. Ja. Ähm, wenn du 20 Kilometer von hier über, übrigens über exzellent
3: ausgebaute Fahrradwege oder auch sehr schöne Wanderwege äh, dich in Richtung Norden begibst, dann bist du in Thüringen. Das ist auch eine ganz spannende, zu entdeckende Gegend, weil natürlich diese Brüche aus, der, aus, aus diesen unterschiedlichen ähm, ähm, Politikbereichen oder hinter dem Eisern Vorhang, wie in der freiheitlicheren Form aufgewachsen. Das ist ganz, ganz spannend und es ist eine Region, die so ein bisschen, an der man vorbeireist. Und das ist ja eigentlich, das sind ja häufig die reizvollsten Regionen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als an einen Ort zu kommen, der in irgendwelchen Führern steht, wo man vielleicht irgendwelche Bilder hat und ist komplett enttäuscht, weil man irgendwie einen Touristen überlaufenden, Ort äh, erfährt, wo man denkt, also an den never. Besser auf der Suche nach noch Geheimtipps und die gibt es hier tatsächlich. Also wer den Blick dafür hat, äh, auch nicht die Eile und vielleicht das etwas langsamere Reisen oder das mal aussteigen und mal laufen äh, schätzt und nicht erwartet, dass da alles vorhanden ist, sondern sich vielleicht beim, beim nächsten Metzger oder Bäcker so ein bisschen eine Brotzeit beschafft und irgendwo eine nette Flasche Wein dazu kauft oder ein leckeres Bier, wenn auch hier nah in einer oder
0: in einer guten Bierregion. Genau. der wird hier viel Spaß haben. Das ist genau dieses gemütliche Reisen, das ich jetzt gerade äh, ansprechen möchte. Dieses, ich habe keinen Plan, ich fahre herum, ich ja. gehe zu einem Metzger, wie du sagst, ich trinke ja. dort eine Flasche Wein, ja. und dann schaue ich vielleicht eine kleine Wanderung, wenn das Wetter mitspielt ja. am Nachmittag. Ja. Ich glaube, das kann man hier alles erleben. Das ist hier ja, du hast hier einfach auch, ne?
3: ob das die fränkische Schweiz ist, ob das äh, die Region in Richtung Coburg ist, ob das äh, ob ja, das so Flusstäler sind, wo du selbst einen, so einen Kanu mieten kannst oder wo es, wo es auch ganz viele Kleinbrauereien gibt, das ist also ein. Im Itzgrund zum Beispiel, das ist, da fahren wir auch gerne mal hin, in, in, jetzt auch im Herbst, da gibt es Hausbrauereien, da hockst du, wenn jetzt wie heute die Sonne scheint, da hockst du dich hin, bestellst dir für überschauliches Geld eine, eine Brotzeit und das ist halt einfach eine Form von, von Tourismus, die ich noch, die ich liebe, die Super. es auch leider nicht mehr so häufig
0: gibt. Du bist ja ein Geschäftsmann äh, und hast nicht nur hier dieses wunderbare Winzergut, du hast auch eine kleinere Bierbrauerei, hast du mir zuerst erzählt. Ähm, deswegen kann ich dich ja ganz objektiv fragen, mhm. äh, was ist denn hier wichtig im Frankenland? Ich dachte bis jetzt immer Bier, aber ich denke mir, bei diesen tollen Weine der Wein muss auch wichtig sein, was, was, oder ist beides gleich viel wert, oder wisst ist das? Ja, im Frankenland ist vermutlich schon, der,
3: also zumindest in der Region, wo wir hier sind, das Bier dominanter, mit auch wirklich sehr, sehr netten Facetten des Erlebens. Äh, mich hat immer Regionen interessiert. Mich interessieren kleinteilige Strukturen, also das eher manufakturelle, das, das mit Personen verbundene authentische Produkt. Und da ich auch Spaß habe, sowas zu bündeln, mir gehört seit zwölf Jahren die schönsten Markthalle in Berlin, die ich versuche, eben als so einen guten Ort, Ritter von dritten Orten, wo halt für alle auch etwas zu finden ist, dass sie auch Leder leisten können muss, keine äh, es nicht um Anschein und Ansehen geht, sondern eher darum, dass ein Mensch ein netter Mensch ist, ein guter Gesprächspartner, äh, da habe ich mich eben auch an einer kleinen Brauerei beteiligt, die ein bisschen Hilfe brauchte äh, und jetzt schauen wir mal Die Brauerei ist hier, hier in Frankenland? Na, die ist jetzt von hier so eine
0: Stunde okay.
3: entfernt Richtung Röhn Frankenland. Frankenland, Frankenland an der Grenze, wo Franken an, an das nächste Bundesland Hessen stößt, im Norden äh, stößt dann Thüringen dazu, das ist so ein kleines Dreiländereck okay. Zwischen Rhön und Thüringer Wald.
0: Du hast mir zuerst gesagt, Christopher, euer Anteil oder prozentuelle Geschichte zwischen Rot und Weißwein ist 80 weiß, 20 Prozent rot. Ja. Ist das signifikant für das Frankenland?
3: Also es war, war ja so, dass Frankenland, weil es klimatisch so ein bisschen in die kühleren Regionen geht, deswegen war auch der Silvaner hier ja die deutlich dominante Rebsorte, weil sie einfach... Äh, frostresistenter ist als der Riesling zum Beispiel. Ähm, da war natürlich waren es eher ähm, frostresistente Rotweinrebsorten. Das hat sich aber durch die Klimaerwärmung verändert. Wir haben zum Beispiel wunderbaren Merlot, wo du, wenn du eine Blindverkostung machen würdest und einen jetzt nicht gerade unbedingt in Spitzenbordeaux, aber auch äh, Merlot bezogene Rotweine aus Frankreich dazu, dass im Südwesten das stellen würdest, da können wir schon mittlerweile mithelfen, auch über das önologisch ganz gut das ist Aufwand. unglaublich.
0: Du sagst das nämlich auch so selbstbewusst, man ja. glaubt es ja auch und ich ja. habe es ja auch zuerst selber gemerkt, wie ja. hoch die Qualität ist, ja. dass diese ja komplett unterschätzt haben. Nämlich auch die Preise hier sind ja nicht beim 40, 50 Euro Bereich für solche Topweine. sondern ja, also da sind bei wir bei mal 10, 10, 15 sind wir bei Euro oder
3: was? Gell? Da liegen wir, glaube ich. Also da kann man hier kann man noch sehr sehr viel äh, Wert für Geld bekommen äh, und das ist ja auch schön so, das kann auch ruhig so bleiben, also man muss, wir müssen uns hier nicht überschlagen mit irgendwelchen Chateaus oder irgendwelchen Geri oder sonst wo Bauten, die viel Geld kosten und irgendwie viel Marketingkosten äh, produzieren, das brauchen wir nicht ich glaube, das ist ganz schön, wenn die, wenn die Menschen nett sind, äh, wenn, äh, wenn, wenn wir eine offene äh, Kultur haben, Absolut, und ja. wenn äh, wir auch Produkte produzieren, die sich auch eigentlich jeder leisten kann man lebt eine Normalität. Das, ist das ja wäre, glaube erregt, ich, das, was ne? wir auch in diesen Zeiten etwas mehr brauchen, ja. Du hast Freude bei der Produktion. Ja, der Schalk sitzt mir im Nacken. Gell.
2: <lacht>
3: und, und ich, ich bin ja immer in der Hoffnung auf den, fröhlich, auf den fröhlichen Weinberg und äh, versuche das zu
0: tun, dass ich da auch wirklich lande irgendwann mal gell, für die Ewigkeit, weil wir ist ja alles endlich, <lacht> Zum Abschluss muss ich noch sagen, dass der Christoph Hinterfeld ein riesengroßer Österreich-Fan ist. Du bist, hast mir zuerst erzählt, gelegentlich in Wien und in der Wachau, eh logisch. Neuesiedler das alles kennst du und du, liebst du auch.
3: Ich, auch, ja? ich äh, weiß sogar, wo Stodertal ist und äh war auf dem Warscheneck und so also, und bin um den Gosaukamm gewandert. Also ich bin da ein großer Freund davon. Ich habe ja auch, das sage ich ganz ehrlich, zwei Jahre in Mittenwald erfolgreich Bayern gegen Österreich verteidigt. Gell. Aber natürlich zum Skifahren bin ich ein großer Freund der österreichischen oder der Südtiroler Skigebiete, ja klar. Da seid ihr schon noch vom Füllhorn des Glücks noch mehr versorgt
0: worden. Was aber jetzt dafür spricht, dass viele Österreicher sich bei dir... In der Region, hier wo du jetzt auch wohnst, also wo du produzierst, wo sich wohlfühlen können. Das Mal. werden
3: sie tun, weil das wird äh, jemand, der die Heurigen in der Bachau oder in im Burgenland oder in Wien oder sonst wo kennt oder im Weinviertel, der wird sich ja
0: wohlfühlen, da bin ich sehr sicher. Christoph Hinterfeld, ich sage tausend Dank für deine tolle Bewertung, für das letzte Gespräch mit Jederzeit dir, für gerne. deine Gastfreundschaft. Die, der, der Besuch in Wien wird angedroht. Na ja, dann warte mal drauf. Danke, Christoph Hinterfeld. Und ich verlasse die nette Gemeinde Zeiler Main, somit auch die Region Haasberge und fahre weiter ins fränkische Weinland. Und einer der Städte im fränkischen Weinland, das ist dieses mittelalterliche Iphofen, eine Stadt mit einer Stadtmauer. Man fühlt sich wirklich wie im Mittelalter, wenn man hier spazieren geht. Und einer der Parade-Winzer, das ist hier der Thomas Inbacher vom Weingut Inbacher Hof und hier treffe ich direkt vor einem Fass, wo gerade der Rotwein so richtig schön zum Gärn beginnt, den Thomas Inbacher, wie gesagt, die Claudia Belanti von der Touristinformation Iphoven und den Jörg Henschel, er ist der Chef vom Frankentourismus. Thomas, wir stehen hier vor deinem Fass, der Gerta Wein so richtig, was ist es da genau? Erklär es einmal unseren Hörerinnen und Herren. Das ist gerade unsere Rotweinmäusche, einmal der Donfelder hier im Vordergrund und hinten die Domina, aber die ist schon vergoren, die blubbert nichts mehr. Wenn wir von Industrien oder Manufakturen sprechen, dann würde ich dich eher in die Manufakturschublade hineingeben, oder? Definitiv. Keine sechs Hektar, alles selber, alles Handarbeit, ehrlich und ehrlich werde am längsten. Super. Wenn man zu dir kommt, denke ich, welche Weine... Thomas, äh, empfiehlst du, was man bei dir bestellen sollte, wenn man kennt sich ja nicht so aus. Ja gut, ganz klassisch und traditionell. In Franken wird Silvana getrunken und auch wir haben fast äh, 50 Prozent mit Silvana bestockt. Meine Leidenschaft ist allerdings der Müller-Turgau, den habe ich auch beispielsweise hier zum Glas. Der schmeckt auch ganz großartig. Du beim Silvana, den kennen wir in Österreich nicht so gut. Ist es auch so, je älter, desto besser oder wie kann man das sehen? Meine Leidenschaft sind alte Reben und je älter die Reben sind, umso tiefer sind sie im Erdreich vergraben oder eingewachsen und ziehen da eben Mineral- und Extraktstoffe und das spürst du dann auch im Wein. So weiter mal zum Wein vom Thomas. Claudia Bellanti, du bist die Tourismusinformationschefin hier in Iphofen. Äh, man kann hier tolle Spaziergänge um Iphofen herum machen, nicht nur startmauermäßig, sondern rauf in die Weinberge. Was kannst man da alles anbieten, was man hier tun sollte, vielleicht sogar tun muss?
4: Man kann hier wunderbar wandern. Wir haben einen tollen Übergang von dem Lebensraum Weinberg hin zum Lebensraum Wald. Wir haben Naturerlebniswege, wir haben Lehrpfade und da kommt jeder auf seine Kosten. Wer nur einen erweiterten Spaziergang machen möchte von 5, 6 Kilometern und sich den Hunger fürs leckere ähm, Abendessen holen möchte, der ist hier sehr gut aufgehoben. Und wer sagt, ich komme auf 15, 20 Kilometer ähm, durch den Wald, möchte ich wandern, der ist bei uns genauso gut.
0: Das heißt, bevor man zum Thomas geht, sollte man spazieren gehen.
4: Man sollte spazieren gehen, wandern oder das komplette Angebot vom fränkischen Weinland entdecken. Wir haben ja auch tolle Kultureinrichtungen. Wir haben Museen, wir haben Galerien, wir haben die Gästeführer Weinerlebnis Franken, die einen an die Hand nehmen, durch die Landschaft führen und natürlich auch immer ein gut gekühltes Glas Wein dabei Gleich haben.
0: In den Weinbären, gell?
4: In den Weinbergen, ein Picknick mit den Gästeführern, ist wirklich ein Erlebnis.
0: Haben wir heute gemacht, wir sind raufgegangen, war ein bisschen anstrengend, aber es war gut, <lacht> es war unheimlich schön, wie wir oben waren, ein Blick, unglaublich, man ist in den Weinhängern oder sogar über den Weinhängern und schaut runter auf Iphofen, beziehungsweise hat das Gefühl, man sieht diese ganzen herrlichen Weinhänge, Weißweine, Rotweine, alles da.
4: Und jede zehn Meter, die man höher hoch geht, ändert sich die Perspektive und es ist wirklich erhaben, wenn man dann runter schaut und Kompletten Ausblick genießen kann. Und dann geht es noch weiter zu unseren tollen Terror F punkten Das sind besondere magische Orte im fränkischen Weinland, an denen Weingeschichte, Weinstories leichtfüßig transportiert werden und man kommt immer schlauer heim, als man hergekommen ist. Okay,
0: ganz kurz noch Claudia zu Ipofen. Eine faszinierende Stadt, faszinierend deswegen, weil es sehr romantisch eigentlich mit einer richtigen Stadtmauer, nicht zerstörter Stadtmauer rund um und um. Man wohnt teilweise sogar in der Stadtmauer. Also eine Stadt, die hat schon einen ganz eigenen Charme. Ne?
4: Also wir haben eine ganz tolle Bausubstanz und seit über 30 Jahren machen wir konsequent ähm, Städtebauförderung und Stadtsanierung. Und wir haben das Glück, dass bei uns im Weltkrieg nichts zerstört wurde und können so. Bei den
0: waren wir waren das, damals ja. in der
4: Lazarettstadt. Das hat uns vor Schaden bewahrt und es wurde jetzt behutsam modernisiert und renoviert und wir finden es spannend, moderne Architektur mit unserer Bausubstanz zu verbinden und die Gäste lieben das auch.
0: Jörg Henschel, du bist vom Frankenland der touristische Chef. Jetzt gibt es Leute wie Claudia, die dann faktisch die Regionen vertreten. Wie viele solche Regions- oder Regionalleiter oder Regionsleiter hast du denn da? Oder Leiterinnen in dem Fall sogar, nicht?
5: Äh, Franken liegt im Norden Bayerns und wir haben 16 fränkische Ferienlandschaften, wie das fränkische Weinland, wie die Hasberge, wie das Fichtelgebirge oder den Naturpark Altmühltal. Und da steht Franken einfach für Vielfalt. Ganz unterschiedliche Naturlandschaften, die wir den Gästen anbieten können. Nämlich unterschiedlich im Wassersinne des
0: Wortes. Wir waren gestern in den Hasbergen heute sind wir hier in Iphofen und Umgebung. Es gibt dort mehr Gebirge, andere Böden. Immer ein anderer Charakter, was das ja spannend macht, in der Summe.
5: Absolut. Wir haben Mittelgebirgslandschaften, wir haben hier die Weinberge, wir haben flache Täler, wir haben die Städte natürlich, auch wenn ich an die Städteregion Nürnberg zum Beispiel denke. Wir haben UNESCO-Welterbestätten mit Würzburg, Bamberg oder jetzt ganz neu auch Bad Kissingen als eine der Great Spa-Towns of Europe. Also da können wir den Gästen tolle Angebote präsentieren. Und das, was ihr... Gemeinsam habt, ist die
0: große, für mich persönlich, der große Genuss, die Kulinarik, die hier wirklich ein wirkliches Thema ist. Absolut. Ja, Beine, spannend. Essen, Schnäpse,
5: Auch Brände. das Thema Bier Franken ist auch als Heimat der Biere natürlich, ja. natürlich bekannt. Was aber alles vereint sind eher die kleinen Direktvermarkter, kleine, wo die Gäste dann auch direkten Kontakt haben mit den jeweiligen Gastgebern haben können. Wir haben jetzt nicht die großen Betriebe wie in Spanien oder in Frankreich, wo alles sehr anonym stattfindet, sondern hier ist der persönliche Austausch sehr, sehr im Vordergrund. Die Gäste, ich war vor einigen Jahren da,
0: dann war ich vor drei Jahren noch einmal da und jetzt bin ich zum dritten Mal da und ich habe das Gefühl, dass die Gäste
5: jünger werden. Ist Stimmt das oder ist das nur eine subjektive Wahrnehmung? Nee, es stimmt. Ähm, Franken entdecken auch immer mehr Familien und jüngere Gästegruppen und da sind wir auch sehr froh und sehr stolz drauf. Ihr ja, habt auch jede Menge Radwege, also aktiv sein kann man ja. Absolut, die Natur kann man aktiv erleben, Radfahren, Mountainbiken, Wanderwege. Wir haben zwei Qualitätswanderregionen genau. auch in Franken. Generell spielt das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit bei uns in der Werbung eine sehr große Rolle. Dafür steht Franken. Auch. super
0: hinten spielt die Musik. Gibt es heute eine tolle Reggae-Geschichte, Thomas? Das ist Edelweibs aus Ipoven. Und wenn okay. du noch ein bisschen da bleibst, dann lege ich auch noch auf. Super, Na, dann werden wir noch länger da bleiben. Und äh, ich freue mich schon jetzt wieder auf den Dining Room und dann Live-Musik mit Edelweiß. Edelweibs, Edelweiß, herrlicher Name.
4: Wolkenlos unterwegs mit Arabella-Urlaubsprofi Peter Agadakis.